0: Nombres de directores impronunciables. impronunciables Películas de géneros no identificados Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional FICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 pm. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Muy buenas noches, iniciamos nuestra segunda emisión de El Retorno a la Razón, diario vivo del Festival Internacional de Cine, PIC UNAM. Los saluda Monserrat Muñoz desde la sala Miguel Covarrubias y también eh, les quiero presentar en este momento a mis queridas colaboradoras y co-conductoras de este programa. Tengo a mi lado a Sandra Sanabria. Hola Monse, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Sandra. Ella es, es estudiante de la maestría en cine documental por el CUEC. También en algún momento escucharán la voz de Dulce Karina Palafox, alias Azul. Hola, buenas noches, bienvenidos. El retorno a la no razón, segundo día. Y también, por supuesto, de Melisa Merlos. Hola, buenas noches ellas y por supuesto yo estaremos esta noche guiándolos por la inauguración de este querido festival. Son seis años ya de labor cinematográfica en conjunto un festival que es uno de los más importantes de México en el panorama del cine contemporáneo actual y pues les quiero contar que estamos en la sala Miguel Covarrubias acabamos de ver una enorme fila de colaboradores, amigos, directores, personas reconocidas, asistentes del festival, ficufans fans es decir las personas que ya son muy allegadas al festival Entrar a esta gran sala La principal del Centro Cultural Universitario Y escucharemos, veremos Todos los sonidos e imágenes Que presenta la película inaugural Llamada La importancia de hacer cine En Portugal De uno de los directores que tendremos en retrospectiva Este, este año Que es Miguel Gómez Es un portugués que bueno, es muy reconocido Por su labor en, en el cine Pronto les hablaremos de, de él Y pues nada más recordemos que películas inaugurales, hemos tenido a uh, Guthering Heights una, Heights, una adaptación de Cumbres Borrascosas, también hemos tenido una película que se llama Pasolini, de eh, William Dafoe como, como actor, y pues bueno, entre toda esta celebración tendremos eh, muchísimos datos más, los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 9 de la noche, transmitiendo completamente en vivo. Sandra, querida, ¿cómo estás esta noche? Muy emocionada, del segundo
1: día de esta transmisión misión y este festival hoy es la inauguración, como ya comentaste, se inaugura con, con la retrospectiva, este ya, vi, ya nos este, chismearon que estuvo por ahí el embajador de Portugal, pero más adelante tendremos, yo creo que un reporte completo de lo que está sucediendo ahorita en la inauguración, mientras nosotros, pues bueno, estamos en el lobby de la sala Miguel Cubarrubias, este, esperando ansiosos por esa crónica.
0: Muy bien, y Melissa, tú eres eh, especialista en esta ocasión de Miguel Gómez. Sí,
2: claro, bueno, Miguel Gómez es un director de cine portugués, él se dedicaba a, a hablar sobre cine en su país, escribir sobre cine, artículos acerca de lo que pasaba en ese momento en el país, y él dio un salto muy importante al área cinematográfica. En su país se conoce como que un, un escritor o un crítico de, de cine no puede llegar a ser un director y él dijo, claro que puede llegar a ser un director y lo logró. Entonces es un cambio muy, muy importante para Portugal y para el mundo porque un crítico de cine normalmente es catalogado como un cineasta que no logra eh, hacer cine, entonces es un dato muy importante para el mundo del cine y es una invitación para todos aquellos críticos de cine para que hagan esta magia y logren proyectar a través de este discurso audiovisual la intensidad del cine.
0: Quien dijo que el aficionado no puede ser nunca maestro? no? Eso es una claro. lección muy padre de, de Miguel, Miguel Gómez. Gómez. Y pues bueno, tendremos en esta sala y en demás salas eh, retrospectivas de él, muchas películas que nos hablarán de todo su, su labor Porque bueno, se consolidó como uno de los grandes, entonces yo creo que también lo es y valdrá la pena saber mucho de él Por supuesto Bien, pues eh, tenemos muchas sorpresas en este programa, una de las principales es que estaremos dando regalos y quisiera Mel que nos hablaras un poquito acerca de estas dinámicas que tenemos preparadas para todos nuestros radioescuchas y bueno también los invitamos a que vengan al, al Centro Cultural Universitario, aquí en El Lobby estaremos transmitiendo hasta el 29 de febrero y pues con mucho gusto los saludaremos desde nuestros micrófonos,
2: claro cuéntanos sí. Mel.
0: Bueno, vamos a dar cinco
2: libros de Carlos Mayolo, un intenso cine autor el autor es Enrique Ortiga, repito, un intenso cineautor, Carlos Mayolo. Enrique Ortiga, cinco libros, el número es 54, 24, 59, 49. Una vez más, 54, 24, 59, 49. Ya recibimos una
0: llamada. También les queremos contar que tenemos una cuenta en la que nos pueden seguir. Sí, eh, la cuenta es en, de Twitter, es el retorno-razón. Y, y pues bueno, ahí estaremos eh, regalando los libros. Eh, también queremos decirles que vamos a una pequeña cápsula que les tenemos presentada, preparada para ustedes. Competencia internacional. 12 películas internacionales de directores nuevos y de larga trayectoria compiten por el Puma de Plata.
1: Competencia Internacional es una de las secciones más importantes del FICUNAM. En ella se proyectan una serie de películas de reciente creación que luchan para obtener el afamado Puma de Plata, del gran premio que otorga este reconocido festival. Este año, FICUNAM trae para nosotros 12 películas provenientes de países como Argentina, China, Rumania, Francia, Irak, Italia, Portugal, Grecia y México. La cartelera del Centro Cultural Universitario, así como de otras sedes, podrá revisarse en la página www.ficunam.org. Las funciones comienzan el 24 de marzo. No se lo pierdan.
3: FICUNAM, retornamos a la razón.
1: Seguimos aquí, en el retorno a la razón, el diario vivo del FICUNAM, eh, solo para eh, comentarles que a las personas que vayan ganando los libros y las cosas que vayan saliendo, los pueden pasar a recoger solo los días del festival, esto es hasta el primero de marzo, eh, lo pueden recoger en las salas de cine del CCU, en libros UNAM, eh, ...de 10 de la mañana a 7 y media de la noche. Y bueno, no más quería comentarles eso. Este a mi lado, aquí a mi izquierda, tengo...
0: ¿Se pueden recoger solo durante
1: los días del festival?
0: Bueno, eh, tendremos unas dinámicas para ustedes, los libros pueden venir aquí al Centro Cultural a recolectarlos, los, los todos los ganadores, ya está sonando el teléfono. Eh, les queremos contar que un libro es para quien nos escriba primero en Twitter y este libro que vamos a dar se llama...
2: Un intenso cine de autor de Carlos Mayolo. El libro es de Enrique Ortiga.
0: Ok, muy bien. Sandra,
1: bueno... este. Diciendo que aquí a mi izquierda tengo a mi querida Azul, que viene muy contenta el día de hoy, muy feliz. Llegó brincando, como todos, emocionada, por el segundo día del festival, bueno, la inauguración más bien, segundo día del retorno a la razón. Y cuéntanos qué nos traes por ahí preparado de tu sección por porvenir.
4: Hola, buenas noches. Les voy a hablar un poco de esta sección, la cual me resulta sumamente interesante. Primero me gustaría comentarles que esta sección apareció en la quinta edición, es decir, este es el segundo año que el festival proyecta películas en esta sección llamada El Provenir. Y bueno, este año van a conformarse por 11 cintas, diversas latitudes, América, Europa, Asia, etc. Y lo curioso es que justamente se va a proyectar el nuevo, la nueva cinta de Lois Patiño, quien fue ganador del Puma de Plata el año pasado por su mejor pel película, en la competencia internacional, llamada Costa de la Muerte. Este año viene también como jurado y proyecta en el porvenir Noches en Distancia. Pero bueno, más allá de, de quiénes estarán y demás, hay que poner énfasis en la esencia de esta sección, la cual es sumamente ventajosa y tiene que ver con la proyección justamente a propósito de la palabra el porvenir, es decir, el futuro pretende la sección exponer películas de personas que apenas comienzan con su vida cinematográfica. Es decir, son propuestas innovadoras que se arriesgan con el lenguaje cinematográfico y que no tienen una línea tan de estudio. Yo estudié en el CUE, yo estudié en CCC o yo fui a una escuela de cine. No, yo, soy gusta, yo gusto por el cine y yo hago cine. Entre las que más, re, bueno, en realidad no me he visto todas, pero hay una que me pareció fundamental y fue parte de la selección para el concurso Alfonso Reyes Crítica Cinematográfica en la cual se proyectó El rastreador de estatuas de Genónimo Rodríguez. Este director incursiona con El rastreador de estatuas, se dedica al periodismo en Estados Unidos, pero se arriesga con otro tipo de lenguajes y en general la sección invita ver otras posibilidades del cine más allá de, de lo establecido y de lo que a menudo nos encontramos, justamente es desafiar, es romper las reglas, es revolucionar e incursionar con nuevas estéticas en el séptimo arte. Y bueno, la sección se compondrá por 11 filmes, como se los dije, y a partir de mañana tendremos esta proyección. De hecho, mañana se proyectan cuatro, entre ellas la de Lois Patiño y Rastreador de Estatuas. Entonces la sugerencia está más quedada. Si gustan por conocer nuevo cine arriesgado, ajeno a la estética cotidiana, esta sección El porvenir es la opción adecuada para disfrutar cine diferente y lo que llamó justamente el FICUNAM, el cine del futuro. Y bueno, invitación al porvenir, cine del futuro. Gracias.
0: Bien, pues ayer justo en nuestro primer programa hablábamos sobre el FICUNAM, el espíritu universitario del festival. Y también nos decían que es un festival inspirado en las nuevas visiones. Esto nos emociona mucho porque abre un panorama al cine que no podemos encontrar comercialmente en las exhibiciones más comunes y pues creo que esto a todas y a todos nos emociona muchísimo. Seguiremos reportándoles sobre esta sección, el porvenir, sobre muchísimas más como ya las hemos nombrado, aciertos, retrospectivas, también recordemos que el Ficunam es un... Es un festival ya muy armado, cada vez más creciente. Nosotros, eh, como ya lo escuchamos, nos emociona muchísimo acompañar a, a toda la trayectoria de este festival. Y pues bueno, tendremos muchísimas más sorpresas para ustedes. De nuevo, siguen sonando los teléfonos. Y pues no sé, chicas. Yo, yo quería comentarles algo que tengo aquí en mi
1: mano, mi, mi querido celular. Y es sobre la aplicación del FICUNAM. Una número 6 es una aplicación que es para android o en mi caso a para para apple y bueno aquí pueden ver la hora el lugar las secciones y todas las películas es una cartelera un tanto interactiva digamos porque tiene un botoncito aquí que se llama descubre el lado derecho y ese botoncito indica que cuando agitas tu celular te da una recomendación de las películas que va a ver desde el horario y en qué sala se va a proyectar entonces yo les recomiendo que vayan a Apple Store o a Play Store y que lo bajen porque es una gran ayuda un gran apoyo para pues manejarnos en el festival
0: a ver Sandra y ya que lo tienes en tu mano puedes agitarlo para ver lo qué bajito, nos dice lo dice título la cara que mereces
4: del
1: director Miguel Gómez 108 minutos y bien dice que viene en formato
0: Blu-ray
2: y es ópera prima además. Sí, ¿Qué hay con esta padre.
0: película? Bueno, es una ópera prima y eh, es una de las películas más mencionadas del director, una de las principales, Valdré, valdría la pena ver cómo inicia su carrera y cómo despega también cómo agarra el vuelo y sobre todo siempre es interesante de este festival el carácter internacional, siempre convergen muchísimos países, en este caso eh, Melissa tú tendrías eh, la, numera, la numeralia de cuántos eh, países están concursando en este momento, cuántos entraron a competencia,
2: Claro, este año tenemos 99 títulos, 33 países, 70 directores, 61 largometrajes y 38 cortometrajes, recordando que en los primeros 5 años del FICUNAM se han proyectado 544 películas y se han presentado 248 mil
0: espectadores. Pues solamente son no, algunos ahí. números, la verdad no, sí. ni siquiera alcanzamos a dimensionar, pero aquí están presentes y, como no, en este ficunam haciendo muchísimo ruido, haciendo muchísimas visiones. Vamos a un corte musical, la canción no, es no, Not Big de Lily Allen, a mí en lo particular me gusta mucho. Yo, quién más? Me encanta. Lily Exacto. Lily Allen. Es un soundtrack de la película de John From de Joao Nicolau, del 2015, y vamos a escuchar esto. <tose>
5: Listen, I think you and me have come to the end of our time Would you want some kind of reaction? Well, okay, that's fine Alright, how would it make you feel If I said you never made me come In the year and a half that we spent together Yeah, I never really had much fun All the times that I said I was sober Well, I'm a Come back time. So when you couldn't get it up, you know what? should should've ended there. That's when I have shown you the door. As if that weren't enough to deal with, you became premature. I'm sorry to you feel that I'm being mental, but you left me in such a state. Now I'm gonna do to you what you did to me. Gonna reciprocate.
0: Retornamos a La Razón, estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de FM Radio UNAM desde el lobby de la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario. Una de las ventajas de transmitir desde aquí con todo el equipo es que podemos eh, en algún momento cazar a las personalidades importantes de este festival y tener de su viva voz las impresiones del momento. Está frente a nosotros Eva San Giorgi, directora del FICUNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Perfecto. Les cuento un poquito, Perfecto. Eva. Perfecto. Es una palabra que digo mucho
6: yo también. <risa>
0: <risa> <risa> Tenemos una complicidad aquí en este programa, dado que escucharán más adelante una pequeña eh, radionovela preparada donde Eva me ha contado que tú tienes una gran participación.
6: Sí, siempre he deseado ser parte, protagónica de una radionovela y finalmente me ha tocado esa suerte
0: lo logramos esta vez. Bienvenida Eva, ¿cómo estás? Muy Opa. bien, muy bien, Perfect. muy emocionada. Exacto, como todos nosotros. Pues cuéntanos un poco acerca de las impresiones de esta sexta emisión, son seis años consecutivos, qué nuevos retos implicó traer este festival a la vida y qué retos de siempre fueron los que tuvieron que vencer.
6: Eh, bueno, parece que cada vez es más difícil, eh, hay que lucharle durísimo, ¿no? Para levantar eventos culturales eh, que además como un poco van creciendo y van exigiendo también cada vez más bueno recursos humanos sobre todo uh -huh. y pasiones y, pero bueno lo hemos logrado entonces eh, bueno creo que sí hay como un poco de incertidumbre crisis difundida no lo vamos a esconder pero se ha podido levantar y creo que el festival está sólido y sólido sobre todo gracias al apoyo de la UNAM que eso sigue constante y, y luego los los de siempre son todos. Los, eh, las sorpresas de último minuto, si hemos tenido eh, copias 35, que la aduana, qué onda, y, y, y págale a la gente aduanal, y dónde están las latas, un DCP perdido, eh, el 5.1 no sirve, cambia el equipo, pero todo está armado y montado, entonces ya empieza.
0: Perfecto, porque eres tú y aparte es un gran equipo, ¿no? Son sí. muchos los voluntarios, son muchas las personas que se suman a este esfuerzo y creo que en conjunto lo han logrado y estaremos aquí presentes para vivirlo y para acompañarnos todos en la pasión y el espíritu del cine, eso es muy importante. Ahora también eh, cuéntanos un poco acerca de qué hay en este festival, ya hablamos un poco de las novedades que hay, por ejemplo, la aplicación, tienen una mejor conexión con el público, lo han entendido eh, también bien y eso se se refleja en la programación, que es mucho, eh, un trabajo muy sólido. Entonces, cuéntanos ahora qué, qué nuevas sorpresas o qué, qué hay de esta sexta emisión.
6: Sí, lo que dices es correcto. Siento yo también que hay mucho más material alrededor, que por lo que se puede conocer las películas por muchos medios, por todo el trabajo editorial, por todo el trabajo de comunicación y entonces las películas ya... Eh, vienen cada, cada vez más arropadas y nos podemos permitir seguir con una línea editorial muy de vanguardia, muy atrevida y proponiendo cosas y directores que no se conocen porque de todos modos ahí ha difundido una curiosidad y también todas las herramientas para poder entrar e entender cuál es lo que, bueno, lo que estamos proponiendo ¿Mm?
1: Eva, yo tengo una curiosidad ¿cuáles son tus sugerencias que debemos ver en KUNAMA? así que digas bueno, no personal. sé, empezando de mañana ¿o qué? Bueno,
6: Son muchas, son muchas Luego cada quien puede encontrar su recorrido Pero definitivamente Las, las retrospectivas Como decía hace rato ahí inaugurando Son un poco la marca de cada año Entonces eh, es oportuno No dejárselas escapar Porque en muchos casos son películas que eh, de manera muy extraordinaria llegan a México y eso es entonces algo sí, es muy, muy especial, como la retrospectiva de Marlene Kutsiev y la retrospectiva de Miguel Gómez, que además está acá, entonces será muy divertido también conocerlo y entender bien su, su manera de hacer cine, su sentido del humor, que además expresa también en su cotidiano. Eh, y también todas las joyas ¿no? que llegan de las, eh, cinema, de las cinetecas de todos lados, desde Moscú, pero también la Cinemateca Portuguesa, con esas dos obras restauradas de Paulo Rocha, eh, el representante del Cinema Novo que vamos a tener, entonces eso. Pero mañana en particular pueden ir a ver seguramente dos películas de la competencia internacional que van a así arrancar eh, ese, 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 esa difícil labor de, de elección que le toca al jurado internacional. Son Battles de Isabel Tolener, una película de Bélgica que reconstruye un poco el juego de la guerra y, y bueno... Eh, habla críticamente de esas tendencias, ¿no? eh, eh, de la guerra real y de la guerra difundida, guerra difundida también en, en tantas eh, realidades eh, más o menos eh, virtuales o de juego o paralelas, que sin embargo como impregnan nuestro, bueno, nuestra manera de, de vivir las relaciones políticas y sociales. Y también eh, Chevalier de Atina Tsangari, eh, Rachel, Atina Rachel sangari que ganó el primer Puma de hecho, el primer uh -huh. año uh -huh. con su película sí, anterior sí. y que es una película muy divertida, habla de relaciones sociales entre hombres adultos, eh, del machismo y de ciertas competencias en edad madura eh, con muchísimo sentido del humor, un poco negro, un poco griego.
0: Que la primera película fue Attenberg, ¿no? Correcto, correcto. Eh, Allá por el 2011 en la primera emisión. Muy bien, bueno, genial. Este, también están muchas otras actividades,
1: como tú dices, alrededor, como siempre, la cátedra Bergman. Este, hay una algo que me interesa a mí mucho, que es este, las colaboraciones con la filmoteca, los rescates, porque bueno, es algo que me interesa como, como la preservación, todos sabemos del film que es muy delicada, pero se logra y la rescatan, la reimprimen. Cuéntanos un poquito de esto de la filmoteca, por favor.
6: Claro, porque es importante no olvidarse de todas las joyas que tenemos a la mano y que muchas veces, por falta de oportunidad, se quedan ahí empolvarse en los acervos. Y la Filmoteca hizo un gran labor, antes que nada con la propuesta, luego con el rescate, haciendo también nuevas, nuevos prints, nuevas copias en 16, en 35 milímetros mm de, la, de las películas de Lobardo López Areche. Bueno, que todos hemos visto el grito en mal condición, y aquí la pueden volver a ver eh, toda enterita es una película representativa idiosincrática del movimiento del 68 además filmada por los mismos estudiantes y luego también eh, redescubrir o descubrir por primera vez toda su producción de cortometrajes ya mucho más cercanos a una estética experimental o de todos modos de búsqueda de nuevas narrativas y posibilidades estéticas que bueno eran los años 60 que entonces se interesaban ese eh, cineasta que, que desapareció muy joven pero dejó una obra muy, muy interesante para descubrir
1: claro sí, este, El grito también, como tú comentas, ¿no? es una película que está filmada desde dentro de la cárcel de cumberry por una cámara que logran pasar que nadie, nadie va a decir cómo la logran pasar este, es un secreto muy, que crea una hermandad muy hermosa este, y bueno y la proyectan en la sala, claro, pose pues, revueltas, que ¿no? es, es muy significativo, mm. que es una de las personas líder estudiantil, que estuvo encerrado también en la cárcel Recumberry junto con todos estos este, alumnos y demás, ¿no? de, de diferentes partes de diferentes universidades. Y creo que es algo sumamente este, atinado, a mí me, me, me da mucha emoción eso, este, todo, que hayan rescatado
6: el grito de quién fue esa idea. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, la idea inicial fue de Guadalupe, de Guadalupe Ferrer, así uh -huh. eh, directa. Bueno, la película ya está, está bajo un proceso de restauración, de hecho sigue porque están buscando también como pistas de sonido y... Y bueno, ha empezado a, también a dar vueltas por, uh, bueno, una vez más, ¿no? nuevamente, por otros circuitos. Eh, de hecho, yo la vi el año pasado en Viena, en la Bienal, que es un programa muy prestigioso que me encanta, por una selección de películas en 16 milímetros hecha por el MoMA, que pidió a la Filmoteca de la UNAM que proporcionara la copia de esa película como representativa de todo ese movimiento en 16 milímetros de la época, bueno, del final de los 60, de todas las manifestaciones cine independientes relacionados a la política.
0: Muy bien, pues ya lo tienen, un poquito de las impresiones, de las recomendaciones y de los esfuerzos de Viva Voz de Eva San Giorgi. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y queremos mandar ahora a una de las partes estelares de este programa que se repetirán a lo largo de nuestras emisiones, una radionovela que estaremos seguro todos pendientes de qué pasa en esta historia nos da un poco de risa y queremos también eh, compartir esta alegría con ustedes, queridos Radio Escuchas nuestra radionovela
3: El Retorno a la Razón Diario Vivo del FICUNAM
7: En el capítulo anterior los organizadores del FICUNAM Encontraron abierta la puerta de la bóveda Donde se resguarda la valiosa estatuilla puma Jaime Jacobo y Cintia Sofía Entran temerosos a la bóveda
2: Huele a chocolate Jaime Jacobo ¿No crees?
7: Qué extraño, qué extraño
2: Pero huele bien
7: Y mira, ahí están los pumas Parece que no había nada de qué preocuparse. Creo que nos hemos preocupado innecesariamente. ¡Se los dije! Siempre que las cosas se caen sobre mí,
2: todo está en su lugar.
7: Todo sale perfectamente.
2: Mm, el Puma se está derritiendo.
7: Eso no es de plata.
2: Mm, chocolate, qué rico.
7: No creo que tengas nada de qué estar contenta. Esos no son los Pumas originales. Alguien los ha cambiado por Pumas de chocolate.
2: Pero es chocolate fino.
7: Sí, y si Eva se entera, no sabes lo que va a hacer de nosotros.
2: Tranquilo, no pasa nada. No creo que se entere.
7: ¿Cómo no va a pasar nada? Tenemos que recuperar inmediatamente los Pumas originales. Hay que convocar a una reunión, pero que no se entere Eva. Hay que llamar a todos a ver quién demonios cambió los Pumas. Hay que investigar, hay que revisar inmediatamente quiénes tenían las claves de entrada. ¿Me
2: puedo comer el Puma?
7: ¿Podrán los organizadores recuperar la estatuilla original? ¿O el Ficunam abrirá la categoría Me Chocolates Mucho? No te quedes con la duda y escúchanos mañana en... El Retorno a la Razón.
3: El cine no es un arte que filma vida. El cine está entre el arte y la vida. Jean-Luc Godard.
0: Ok, pues esto fue el segundo capítulo de nuestra radionovela. ¿Qué pasará con los Pumas? Están perdidos al momento y pues bueno, los invitamos a que nos escuchen los demás días para saber cómo se enreda y desenreda esta historia Eva, muchísimas gracias por Estoy estar un aquí un poquito tensa ¿por qué?
6: cuéntanos por si bueno. no, los fumas. Bueno, no, sé se no se transforme en un oso o algo <risa> <risa> Irritiéndose, por favor
0: al menos ya sabemos que era de chocolate fino al momento, Esperamos que les gusta el chocolate y pues bueno, a nombre de todo el equipo del Retorno a la Razón, muchísimas gracias estaremos por acá eh, cubriendo las secciones eh, pillándote por ahí de vista y pues bueno, siempre es un guiño de complicidad Tenerte aquí en el programa y que nos cuentes, eh, pues nada, cómo cómo se vive de esta parte el festival. Muchas gracias Eva.
6: Muchas gracias.
0: Bien, eh, queridos amigos y radioescuchas del de Retorno a la Razón, les tenemos preparado eh, información que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, vemos pasar a Gustavo Gamú, nos hace un hola con la mano, le decimos todos un hola. Gustavo Gamú <risa> presentó El Regreso del Muerto, un documental de, que ganó el año pasado mejor película. Es un gran amigo que pronto estará también con nosotros. Y pues bueno, de mi lado derecho tenemos a una gran amiga colaboradora de este programa, se llama Lior Spilk y ella nos tiene todo lo que acaba de acontecer en vivo en la inauguración de este Ficulam.
8: Hola, buenas noches a todos los radioescuchas, me da mucho gusto estar con ustedes otro año, el sexto año que me encuentro yo por aquí con este gran equipo y con todos nuestros ingenieros, es un gusto estar aquí otra vez y además una emoción ver cómo el festival ha avanzado y ver, la verdad es que es un festival que en sus inicios no tenía tanta concurrencia y ver esta inauguración con las salas llenas es, es un sentimiento muy bonito la verdad, creo que el equipo es, es genial y Eva este, como la ven hablar así de bien en presente, bueno no la ven, la escuchan pues, este, hablo muy bien como siempre agradeciendo a todos los colaboradores, este, hablando un poco sobre lo que cambia y lo que permanece en el festival, ¿no? la estructura permanece y lo que cambia por ejemplo las retrospectivas, cada año tenemos estos grandes personajes que no pudiéramos ver en ningún otro lado, que son Gómez y Cuchieve en este caso. Y también dijo algo que me pareció muy bonito, que fue que el, este festival tiene la idea del cine como resistencia, resistencia a muchas cosas, ¿no? A la memoria, a la opresión y creo que eso es algo que caracteriza al festival en lo cambiante y en lo permanente. Este, después habló... Um, un representante del sistema del metro porque no sé si se enteraron que había un concurso de cine minutos hechos en el sistema del transporte público y se presentaron los cortometrajes muy divertidos este año me parecieron como cada vez mejor creo que están agarrando práctica muchos fueron grabados con el celular y eso es algo que también nos hace sentir que el cine no se hace solo en una élite sino que todos lo hacemos todos los días y lo ganó el premio del público lo ganó momentos de marcos muñoz flores el premio del jurado lo ganó la entrevista de daniel beltrán este, después eh, los que habrán podido tener la oportunidad de checar el programa se darán cuenta que tenemos mucha presencia de, de cine portugués este año por lo que el, el nuevo por lo que entendí el nuevo embajador de portugal habló y habló muy bonito sobre la originalidad de un festival que tiene academia, que tiene arte, que pues, realmente interesado, ¿no? Hablo muy bonito como alguien que yo creo que va a acudir a estas salas, ¿no? Y este, también después habló Guadalupe Ferrer, que siempre también habla muy bien en representación de eh, la difusión cultural de la UNAM. Y pues este tema de la Academia no fue una constante en los discursos, cuál es la diferencia de un festival de cine que no se hace desde, la, desde un, un grupo de productores, un grupo de críticos, este es un festival que se hace de la academia, desde la Academia, el Foro de la Crítica, eh, la Cátedra Igmar Bergman, son detalles que hacen nuestro festival especial. ¿no? Eh, después de eso, eso, ella oficialmente, Guadalupe Ferrer, inauguró oficialmente el festival, y de ahí empezamos, pudimos ver la cortinilla nueva y la imagen nueva del festival. Este, y de ahí empezamos con un cortometraje de Manuel Mozos que se llama La Gloria de Hacer Cine en Portugal. Es un falso documental sobre que nos lleva hacia el gran personaje de hoy de la inauguración que se llama Manuel Oliveira, que es un gran cineasta portugués, un gran poeta, que además la película de de inauguración
0: de hoy, es muy... Ay, se me fue el nombre. Estoy tan emocionada. ¿Cómo se llama? No sé. Ahorita regresamos con ese dato, pero es justo... Quiero eh, regresar un poquito, Liora, a lo que mencionabas de la resistencia, porque Fijunam es un festival que justamente se añade a un corte político, a una perspectiva que sí está muy fija en cuanto a tendencia, a resistencia, a revolución, a explosión juvenil de no sólo eh, el color de la política, sino más allá como una suerte de sensibilidad y de tratamiento cinematográfico ante el acontecer eh, político y social de este tiempo y de anteriores, entonces eso es muy rescatable.
8: Me gusta, sería como una estética de la Resistencia, ¿no? Como un... Podría ser,
0: un tratado de la Resistencia en un espíritu de, del festival. Sí,
8: ser? eso me gusta. Y en ese espíritu, Visita de Memorias y Confesiones, es la película de Manuel Oliveira y es genial. Él este, estuvo preso en la dictadura militar en Portugal en los 60s, en una situación bastante terrible, y hizo una película autobiográfica, poética, muy reflexiva al respecto y pidió que no se exhibiera hasta su muerte. Exacto. Y entonces muy en 2015 y ahorita tenemos la buena fortuna de que se está proyectando a nuestras espaldas esta película que este se estrenó precisamente en 2015 y estamos aquí esperando para entrar a verla.
0: Casi un testimonio, ¿no? Ah, sea, es del 82, casi, perdón. ¿Quién más quisiera dejar como legado de su testimonio o testamento, más bien? Una película. Sí, Ahí nada más. Imagínate,
1: abres el testamento y todo el mundo está esperando a ver qué le dejaste, si le dejaste la cámara o le dejaste la, algún dinerito y todo, y te salen con una nota de. de una lata, algo más profundo, ¿no? <risa> una lata. Una lata. Pero bueno, este, pues, eh, solo recordarles que estamos regalando unos libros hermosos este que son son de Carlos Mayolo y este no sé cuántos ya queden ya no quedan ya, ya no están queda los cuatro libro, ya en están este los momento, cuatro qué cara y hay?
0: Eh, bueno pues Melissa.
1: ya hay hasta ganadores <risas>
2: claro los nombres de los ganadores son Mario Cortés López car eh, un María Juana Vigueras Bonilla y Jesús Ríos y el nombre del ganador número 3 no lo tenemos, pero lo tendremos en algún momento y lo anunciaremos
0: perfecto en un rato. Pues muchas felicidades a todos quienes nos escuchan y que pueden eh, tanto encontrarnos aquí en el lobby como llamarnos para ganarse unos preciosos libros sobre cine. Seguimos en el retorno a la razón y queremos presentarles, hablando del cine portugués, una cápsula de Miguel Gómez en una situación que esperamos les guste y les sea muy familiar. Retrospectiva Miguel Gómez como crítico, guionista y finalmente realizador, el portugués Miguel Gómez comunica sus experiencias de vida en la gran pantalla.
2: Hola, bienvenido a la sala Miguel Covarrubias. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, quiero dos boletos para la película Las Mil y Una Noches. Claro, El Inquieto, El Desolado o El Encantado. Disculpe. Ay, la película Las Mil y Una Noches está dividida en tres volúmenes, llamados así, El Inquieto, El Desolado... Disculpa, es la única caja funcionando, ya va a empezar la película que quiero ver. Bueno, ¿sabes qué? Mejor dame dos boletos para la película Aquel Querido Mes de Agosto. Ok, el sábado 27 de febrero a las 16.45 en la Sala José Revuelta. ¡Por fin! Quiero un boleto para la película Prerevolución de la Danza del Fútbol Perdón, se agotaron las entradas para esa película
7: No puede ser, esperé tanto para el Ficunam ¿Qué otras opciones tienes?
2: Pues mira, tenemos 13 películas más de Miguel Gómez Este año tenemos una sección llamada Retrospectiva de Miguel Gómez ¡Guau! Wow, entonces me das un boleto para la cara que mereces ¡Claro! ¿Qué día te gustaría? Mm, el martes 1 de marzo en la Cineteca, por favor. Perfecto, aquí tienes tu boleto. Muchas gracias, que disfrutes la película.
3: Ficunam, retornamos a La Razón. Bueno,
1: seguimos aquí en el retorno a la razón, Este, pues ya tuvimos la crónica que yo esperaba de lo que estaba pasando en la inauguración, Este, muero por ver esa película, espero poderla cachar después. Eh, también nos mencionaba algo esta Liora que a mí me interesa también mucho, que es sobre la imagen de esta edición del FICUNAM, número 6, que está hecha por el doctor Alderete, Está el póster, si lo han visto, es un gran póster. Es un hombre que sale en rayos de sus ojos. Está hecha en color negro, rojo y lo que yo diría turquesa, un verde turquesa. Y tiene las venas como resaltadas, ¿no? La silueta del hombre tiene estas venas. Que ya vi, leí una interpretación que era esto: de que, bueno, la, el cine se llena, se lleven las venas y como no, no al menos este en el caso de los que somos muy cinéfilos, pues es muy parte de nosotros, es parte ya de, de pues, todo lo que hacemos uh, en muchos casos y bueno, este doctor Alderete yo les quería mencionar también que tiene muchos años es, es argentino, pero tiene muchos años residiendo en la Ciudad de México y sobre todo ha sido parte de la escena underground de música en México está muy eh, relacionado con el foro este, cultural Alicia, eh, que bueno, los pues como saben o no saben, eh, de ahí salen muchas bandas, empiezan muchas bandas, este, les, les, este foro está abierto para nuevos músicos y él siempre ha estado asociado con esto, tiene de hecho un libro que se llama Soy un don nadie, un libro de ilustraciones y donde él hace ilustraciones de no solo el frontman de las bandas, el vocalista de las bandas, sino de, como que los personajes más este, representativos de cada banda. Y me encanta porque hace, este libro sale como hace siete años, más o menos, tengo que checar el dato, y en ese momento yo me metía mucho en la Alicia y era grandioso como él se interesaba por retratar a, este, a mis amigos en ese momento. Que pues nadie los pelaba y él, este, pues con su gran eh, vista ¿no? como de diseñador, los hacía como unos superhéroes, de cuenta? Me encantaba ese libro. Ahora, este doctor Alderete, eh, si mal no me equivoco, es, toca en una banda que se llama Sonido Gallo Negro, que está integrada por eh, ex, bueno, no sé si todavía toquen. Este, por integrantes de los Twin Tones, integrantes de. Ah, oh, esta banda, ¿cómo se llamaba? Ahorita lo recuerdo, Este, porque me acuerdo de, este, de mi querido Edwin que tocaba la batería y no me acuerdo cómo se llama tu banda, Telecrimen, ya me acordé. Bueno, está integrada por estos dos y toca el doctor Alderete, me parece que toca la guitarra, pero bueno, este, él es el sujeto que hizo toda la, pues el look ¿no? del Ficunam.
0: Claro, el FICUNAM siempre ha presentado una identidad muy sólida. Hemos tenido, en este caso, la imagen de este hombre electrizado con todas las arterias, un pequeño sombrerito y saliéndole estos dos rayos de los ojos como electrificando <risa> todo lo que ve, como electrificando las pantallas de, de cine. Y pues bueno, en, en las otras emisiones hemos tenido desde aves voladoras, hemos tenido cuestiones de maquinaria, hemos tenido eh, hibridaciones entre criaturas fantásticas. Y todo eso nos recuerda que el Ficunam es un festival que busca identificarse por símbolos, por enmarcar de alguna manera la visión de cine y eso pues nos encanta, hay muchas eh, muchos gráficos, mucha identidad de los programas de mano que ustedes podrán encontrar si se acercan a las sedes eh, de proyección, también tenemos los catálogos y tenemos más allá de eso una cultura del FICUNAM que crece cada vez más, eh, de repente si lo ubicamos ya vamos pasando por el metro, hay unes espectaculares, ya hay de, también muchos banners de, de el festival, entonces la ciudad también se empieza a ficunamizar de alguna manera. También eh, les queremos hablar de algunas eh, proyecciones especiales. Sí, este, eh, también tenemos, ya
1: hablamos hace rato con Eva Sangiorgi, la directora de este, de este grandioso festival, de las, los rescates que se hicieron, ¿no? de, de lo que está alrededor de las proyecciones principales de los premios y también… Hay una sección o más bien hay un apartado de proyecciones especiales ¿no? Uh, uh, hay proyecciones especiales este, está la matiné infantil que ya les habló ayer esta, esta Meli de, de, de que consiste es un, es un espacio que se abre para los niños en este FICUNAM porque los niños también quieren ver cine y está el autocinema el autocinema que este, este va a ser el viernes 26 de febrero a las ocho y media en el estacionamiento 4 del CSU, que siempre se pone muy bien. O sea, ya deben, es una tradición. Deben de ir, y aparte, ahí sí hay palomitas, ¿no? Me parece. Sí,
0: hay algunos patrocinadores hay que palomitas. nos alimentan todos los años Perfecto. con palomitas, los invitamos, ya es una gran tradición aquí en el, en el Autocinema sí. del Centro Cultural Universitario. Y luego
1: mañana, que a mí me ilusiona mucho, hay una proyección en las islas de Ciudad Universitaria, como ya les comentaba ayer junto a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Arquitectura, ese lugar este, es nombrado Las Islas y mañana se, se va a proyectar sí, este, a las siete y media, Somos Lengua, de Quizá Terrazas, uh -huh. ese es su segundo largometraje, el primero fue La Noche de los Machetes, donde también de…
0: El Lenguaje de los
1: Machetes. El Lenguaje de los Machetes, perdón, donde… donde le... Debuta como actriz esta Jessie Bulbo, ¿no? que antes tocaba en las ultrasonicas. Este, Bueno, lo, lo bueno de, de la proyección de mañana a mí me gusta porque quizá Terrazas muy acertadamente está eh, metiéndose en una cultura que pareciera que, que apenas está saliendo a flote, pero no, en realidad tiene muchos años. Es la, es la subcultura del hip hop en México. Este, el hip hop, bueno, nace en los 70 en Estados Unidos y, y de alguna manera da tantos vuelcas lo vida, oído, pero termina en, en México. Y en, en la película pues sí, trata de hacer como una especie de, este, de revisar este género, que, que las historias en México y todo Y nos presenta a varios raperos, hip hoperos, porque no es lo mismo El hip hop es toda una cultura, el hip hop incluye la vestimenta, incluye el graffiti, incluye los bailes, o sea es como todo Pero la gente en sí que, que, que canta, bueno no, no sé si llamarlo cantar, pero rapera, Que rima, sí, son los raperos, ¿no? que bueno tengo el gusto de conocer algunos justamente les recuerdo que en esta emisión del de retorno a la razón tenemos a un amigo rapero que nos hizo unas piezas geniales no inspiradas en cine experimental este proof que le denominan doctor Manhattan y justamente eh, en unas de esas veces que me invitó este querido proof a verlo terminé en un lugar llamado el salón caribe este lugar eh, pues presentaba como unas batallas de, 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 entre raperos y todo y también hay como freestyle y no sé qué, el, el chiste es que tienen que ir, se van a topar con buenos raperos como Tanque como Manotas, como Tino el Pingüino y si no sabe nada del hip hop se tienen que acercar a esta función, mañana en las islas a las 7 y media no se lo pueden perder esa entrada libre
2: vamos al siguiente spot y regresamos a El Retorno a la Razón
7: Rojo o negro. Ficunam. Ciencia ficción o romance. Ficunam. Introspectiva o sado masoquista.
5: Osh,
2: Fikunam.
7: Darks o metalero.
2: Fikunam.
7: Entonces, ¿tú también quieres ser parte de Ficunam? A huevo. El retorno a la razón. Diario vivo del Ficunam.
3: El cine nunca es arte, es un trabajo de artesanía, de primer orden a veces, de segundo, tercero lo más, Luquino Visconti.
0: Seguimos en nuestro programa de, cine, de radio sobre cine, el retorno a la razón. Tenemos una de las secciones más esperadas y sin más ni más voy a hacer un pequeño redoble para presentar a Melisa.
2: Venga, primera escena, una vaca. Segunda escena, la vaca sale escribiendo una carta. Tercera escena, la vaca lleva la carta y la deposita en un buzón de correos. ¿Cómo se llamó la peli? No,
6: no tengo no la sé. menor idea. No sé.
2: La carta de la tora. <risa> 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 okay.
0: Bueno, ¿qué? Okay. Aquí nos estamos riendo, los puedo escuchar, Aquí los más lejanos se ríen, los más cercanos se ríen, los colaboradores se ríen, todos reímos un poco, esperamos que también ustedes lo puedan hacer. Casi, 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 casi ha llegado el momento de despedirnos, pero queremos hacerles un pequeño recuento del de, eh, cierre de este programa. Tendremos más emisiones hasta el, primer, hasta el 2 de marzo. Eh, estas emisiones tendrán muchas sorpresas. Seremos eh, varios colaboradores eh, interactuando entre nosotros sobre este Festival Internacional de Cine de la UNAM. Es su sexta emisión. Ya tuvimos eh, recomendaciones y, pues bueno queremos eh, decirles que tenemos todavía un libro que vamos a regalar es un libro sobre carlos mayolo también a la primera persona que nos escribe en twitter también tendrá un ejemplar de ese libro les daremos rápidamente una cartelera de recomendaciones para que puedan acercarse a las salas a proyecciones alternas de este querido festival y pues bueno eh, como les comentábamos eh, tendremos el día de mañana en las islas a las 7 y media. media la película somos lengua de quizá terrazas en el cinematógrafo del chopo a las 5 y a las 12 y a las 5 tendremos las dos proyecciones de aciertos los cortometrajes de escuela las de iberoamérica tendremos una función especial en el cine tonalá de minotauro de nicolás pereda a las 5 de la tarde también muy buena y de otra proyección especial de los pensamientos que una vez tuvimos a las 5 y media una película de tom anderson de recomendación directa de eva san Giorgi en nuestra inauguración y pues bueno le quiero ceder los micrófonos aquí a nuestras chicas colaboradoras para saber si alguien tiene algo que decir algo que expresar algo que expresar antes mucho de que terminar el este programa
1: mucho que expresar, muchas cosas que, que decir del, del Ficunam número 6, que ya se está convirtiendo tal vez en mi favorito, como fue mi favorito en el 2015, el Fikunam 5. Empiezo, <risa> empiezo a, a detectar un patrón, no sé cuál todavía, pero, pero le echaré coco para saber qué es lo que está pasando conmigo. pero ¿Qué? Perdón. Pero no, dime los ¿no?
0: Disculpe. No, pues, eh, de nuevo invitarlos a que estén con nosotros, a que nos sigan. Tendremos muchas eh, secciones que seguro les gustarán. Hay muchos regalos. Que hagamos realidad en, eh, realidad en conjunto uno de los máximos sueños de este festival. Llenar las salas de público ávido de cine de nuevas visiones. Eh, queremos darle los créditos de este programa. El retorno a la razón eh, estuvo en la conducción Sandra Sanabria. Emiliano Escoto, eh, bueno, perdón, Emiliano estará eh, en futuras eh, ocasiones. Azul, Karina Palafox, Melissa Merlos, Liora Spick. Montserrat Muñoz, una servidora, la producción en vivo a cargo de Héctor Fantomas Salik, la producción general Carlos Narro, la edición Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha, en la operación Andrés Ramírez, Inti Terán, Paco Mejía, y en las transmisiones Oscar Villalobos y Javier Molina. Muchas gracias a todos quienes hicieron este programa posible, nos veremos a lo largo de esta semana, esperemos aquí en las sedes, y pues de nuevo, mucho cine. Buenas
5: noches,
2: hasta o sea, noche. pronto mucho cine, bye
0: intoxiquémonos bye. de cine. Recuerden que un aficionado puede ser un gran director. <risa> Perfecto. Nombres de directores impronunciables. impronunciables. <risa> Películas de géneros no identificados. Ping, ping. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. FICUNAM 2016, nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.